0: Olá, pessoal. Qual é o impacto emocional de conviver com o diabetes? É uma carga emocional de, de vários sentimentos, né? Desde o diagnóstico até sempre. Você já parou para pensar sobre isso? Ou é, são tantos cuidados que não deu tempo? Aqui é a doutora Tassiana Maia, do Diabetes Sem Curvas, e eu quero que você abra seu coração para ouvir algo sobre, sobre emoções e diabetes, e a gente tem um nome para isso chamado a angústia do diabetes. Você já passou por ela? Vamos ver? Vamos conversar sobre isso? Abriu seu Abriu seu coração? Bom, gente, viver e conviver com diabetes, né, eu acredito ser muito complexo, é muito difícil e também é desafiador, né? E isso não só para as pessoas que têm diabetes, mas também para aquelas pessoas que convivem, né, com elas e estão aí na linha de frente dos seus cuidados, que são os pais, que são as mães, os cuidadores, os professores as pessoas que amam, né? Aquela pessoinha que fez o diagnóstico de diabetes, ou aquele senhorzinho que fez, ou aquele rapaz novo, aquela moça nova que acabou de descobrir o seu diabetes, ou que vem com ele a longo prazo e vem é, caminhando é, em busca né, do bom controle, mas também em busca de uma vida boa, de ser vivida. E... O que, que acontece? Por que, que isso tudo é muito difícil? Porque, de um dia para o outro, você se vê envolvido na necessidade ou do autocuidado, né? ou de realizar o cuidado intensivo de um outro, de uma outra pessoa, e normalmente de, de um alguém que você ama muito. E aí vem a medicação diária, vem os cuidados com a alimentação, vem as restrições diversas. A contagem de carboidratos, os testes de dedo, atividades físicas, é, envolver na resolução de problemas e na tomada de, de decisões rápidas todos os dias, várias vezes ao dia, né? E tudo isso te disseram um dia que é para sempre, né? A gente pode falar sobre isso em outra oportunidade, mas eu gostaria de dar uma pequena pausa aqui e falar com vocês o que eu costumo ensinar para meus filhos, para meus pacientes, bem insistentemente, quando me digam... É, para sempre doutora ou quando me digam nunca vou conseguir fazer isso nunca vai ser possível e eu digo o seguinte, que nunca e para sempre, são afirmações que não devem ser ditas porque isso é muito tempo e o amanhã, gente, o amanhã é certo o mundo tá a tantas voltas a gente não sabe, nem se a gente vai estar tá aqui daqui meia hora e nem se daqui um dia é, tudo isso passou e a gente consegue a cura, uma medicação, ou se a gente consegue até fazer com que esse nunca ou que esse para sempre não seja tão pesado, né? Mas voltando ao nosso tema, o diagnóstico, o dia D, os dias que se, se seguem, né? Depois do diagnóstico, também trazem consigo uma avalanche de sentimentos. E entre estes sentimentos, Existem sentimentos de raiva, de indignação, de medo, de vergonha, de culpa, de tristeza, de negação, são tantos, né, que juntaram tudo e deram nome para esse conjunto de experiências chamado a angústia do diabetes. Então, um trabalho que eu li recentemente, mas foi feito em dois, foi, foi escrito em 2016, ele mostrou que as principais dificuldades sentidas pelos pacientes que convivem com diabetes foram lidar com a necessidade de medicações diárias, especialmente quanto às aplicações de insulina. E também com as angústias sobre comida, sobre o que comer, o que não comer... Também com o temor da hipoglicemia, isso principalmente aí, papais, mamães e jovens, né, que morrem de medo dessa tal de hipoglicemia, as pessoas que usam a insulina. E além disso, também uma das principais dificuldades sentidas pelos pacientes que eles avaliaram foram as preocupações sobre o futuro e o medo das complicações crônicas, das terríveis e tão faladas complicações crônicas que eu vou dar uma pausa aqui também e dizer para vocês que existem sim, não são um conto da carochinha, elas vão acontecer sim, porém, quando você não, você não conseguiu um bom controle da sua, do seu, da sua condição, né? Através de um bom controle, é possível que você passe bem longe dessas complicações crônicas... E ainda que de certa forma elas existam, elas podem ainda assim serem revertidas ou controladas é, com um esforço maior e um cuidado maior. E sobre isso que nós vamos falar aqui também, porque é, você pontuando seus sentimentos e pontuando toda a raiva, toda a frustração que você tem, né, é, você também automaticamente vai conseguir se cuidar melhor. Bom, também nessa pesquisa, os participantes relataram a dificuldade de lidar com experiências pessoais e sociais negativas, né? Como a vergonha de, de ter a condição do diabetes, como os julgamentos que fazem para, o, para a pessoa que tem diabetes. Então, assim, o seu prato de comida, ele é avaliado, auditorado por todo mundo e todo mundo te julga se você comeu um pouquinho mais, um pouquinho menos, se você comeu um pedacinho de doce ou não, se você, pai e mãe, contou o carboidrato do seu filho e deu-lhe um docinho, uma coisa diferente, que as pessoas julgam que... Não pode pôr a pessoa ser diabética... E já vem naquela pessoa ali... Alguém cheio de complicações crônicas... né? E não é assim que, vai, que funcionam as coisas... E você que é que acompanhar a gente... Diabetes Sem Curvas... E juntar-se a nós... Vai saber disso... E também vai poder ter oportunidade... De passar para os outros as suas experiências... A gente quer que vocês participem... né? Outra coisa que junto com essa dificuldade... De lidar com as experiências pessoais e sociais foi a dificuldade de ser diferente, o sentimento de ser discriminado, isolado, pela desinformação e também pelas crenças das pessoas quanto ao diabetes. E aqui, então, eu posso dizer para vocês de algumas experiências, de alguns pacientinhos meus, que foram excluídos de passeios na escola, porque a própria escola, os próprios profissionais, não sabiam e temiam não estar capacitados para lidar com uma criança com diabetes, né, é, eu também não sou muito velha não, é, mas eu vivi muito para ver os pais de uma criança com diagnóstico inicial de diabetes serem praticamente expulsos de um pronto-socorro, porque, segundo a profissional que estava lá em atendimento, a pediatra, é, abre aspas, ali não era lugar para crianças com este tipo de doença. E essa mãe então chegou chorando no meu consultório, né, pedindo primeiro a minha secretária para marcar uma consulta muito desesperada, porque ela já não tinha mais para onde ir, para onde levar o seu filho, que acabara de descobrir o seu diabetes e estava muito descompensado. Graças a Deus, deu tudo certo, Hoje essa criança está muito feliz, muito contente. É, espero, quem sabe, conversar com essa mamãe algum dia aqui conosco. Bom, essas situações aqui, essas duas, né, são meros exemplos que eu me lembro aqui agora, porque me marcaram muito e acabei lutando, né, junto a essa mãe, primeira, para a inclusão do seu filho na escola, fizemos um grupo no WhatsApp, me coloquei à disposição, a mãe também, é, fizemos a educação em diabetes e é, nos esforçamos muito, eu e a mãe, para que essa criança fosse incluída, né, na, na, no passeio e que fosse é, e que tivesse a sua diversão nesse passeio e que isso não lhe traumatizasse para o resto da vida e não te excluísse, te isolasse como uma criança que é e que, e que tem os mesmos desejos de qualquer outra criança e a mesma capacidade de qualquer outra criança de estar em qualquer passeio com as orientações necessárias, né? E também a outra mãezinha já contei para vocês. E, as, e outro problema relatado nesse estudo também foi a má relação com os profissionais de saúde que lidam com o paciente desde o diagnóstico inicial até por anos a fio, né? Nem todos os médicos são bons peritos em diabetes, pelo contrário, poucas pessoas entendem a fundo, não foi à toa que a tal... É, médica do pronto-socorro, praticamente expulsou a mãe e a criança de lá, dizendo que ali não era um lugar para uma criança doente, é, não fosse, seria cômico, né, se não fosse tão trágico. Mas, mais do que isso, mais do que a questão da perícia, né, porque você, como mãe, pai, é, ou como pessoa que tem diabetes, você tem aí hoje várias é, ferramentas na internet para procurar um profissional que seja bem capacitado que tenha boas referências que seja bem estudado para que você é, vá escolhendo e, e, e até que você encontre o seu profissional né aquele médico eu também tenho aqueles profissionais meus na minha vida que que eu amo muito de paixão e que foi assim que eu encontrei mas o pior de tudo não é somente a imperícia a não capacidade de, 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 de lidar com a, com a doença em si, com as glicemias em si. Mas nós, médicos, eu vou contar aqui um segredo para vocês. Nós não somos preparados para lidar com as dores profundas dos nossos pacientes. Nós não somos ensinados, nós não somos munidos na faculdade de ferramentas para lidar com o sofrimento. Nem nosso e nem de ninguém. Ninguém conta para a gente como sobre os sentimentos e ninguém conta para a gente como lidar com os nossos, nem tampouco com os de nossos pacientes. E é por isso, né? por imperícia de alguns, por desconhecimento e falta de empatia de muitos profissionais, que muitas pessoas não só precisam lidar com um diagnóstico muito difícil, como também são submetidos à angústia de ouvir falas bem grotescas e dolorosas. Como, abre aspas, você nunca mais vai poder comer XYZ, fecha aspas, ou abre aspas de novo, hein, se você não fizer o que eu te digo, você vai ficar cego, fecha aspas de novo, abre aspas de novo, olha um outro, é fácil cuidar do diabetes, olha, basta dieta e exercício, fecha aspas de novo. Ou oh, abre aspas de novo, gente. Seu filho nunca mais pode comer chocolate na vida dele. Fecha aspas de novo e assim por diante, né? Eu acredito que vários de vocês é, já ouviram frases iguais ou muito parecidas ou até piores do que essas, né? E aqui eu posso dizer para vocês quantas vezes mães chegaram a mim e pessoas também desesperadas porque não sabiam o que comer já que o médico disse que a partir daquele momento não poderiam consumir nenhuma massa, nem arroz, nem frutas, nem gordura. Não sobrou opção nenhuma, gente. Não sobrou opção nenhuma que não água e vegetais, quem sabe um pedacinho de carne branca grelhada, né? E aí, o que, que eu vou dar para o meu filho? O que, que eu vou comer a partir de hoje, meu Deus? E também existe né, a parte do paciente para com o médico, porque também, assim como temos médicos que não são tão preparados é, a respeito dos sentimentos e das dificuldades da vida, nós temos, temos pessoas também não tão preparadas para isso e não tão preparadas para uma doença tão difícil, para um diagnóstico tão complicado, né? E como em toda relação existe um abismo também, entre o que o profissional fala e o que o paciente escuta, né? Ou o que o paciente se permite escutar. Eu lembro que depois de uma hora orientando a sua alimentação, um paciente que se tornou amigo meu depois me disse, assim, ah, doutora, entendi tudo, água e ar eu posso, né? Hoje eu rio bastante com ele a respeito dessa frase, mas na época ele falou com bastante raiva, ela tinha raiva no coração dele. E, certamente, é, não foi isso que eu, Tassiana, tinha acabado de orientar ele, né? No entanto, era quase impossível para ele ouvir que os seus exageros, principalmente com a bebida, não cabiam mais na sua vida. E é assim, gente, uma nova condição significa um novo jeito de viver com reinvenções e criatividade. A gente está vivenciando isso aqui agora no coronavírus. Não fosse o coronavírus é, e a minha e o meu é, estado de fleumático, de querer é, criar, inventar, aprender, eu não estaria aqui com vocês fazendo esse podcast, né? Porém, né, eu digo a vocês o seguinte, que na pesquisa que eu mencionei acima, 50%, metade das pessoas, relataram um sofrimento intenso por tudo isso, né? Que é o denominada angústia do diabetes. E de todos esses sentimentos, a tristeza, o humor deprimido foi o que mais teve impacto no controle em si do diabetes, que foi representado pelo exame chamado hemoglobina glicada, um dia a gente vai falar sobre ele, de acordo com uma revisão de outros estudos feitas pelos autores. E é isso aí, né? Ou seja, você não tá sozinho. Os filósofos já diziam que nenhum homem é uma ilha. E eu posso dizer que você não está sozinho nessa jornada. Quase 400 milhões de pessoas no mundo têm diabetes diagnosticado, seja ele tipo 1, seja ele tipo 2. E além desse número gigantesco, cada um de vocês também pertence a uma família, pertence a Deus e vocês são únicos para eles, mas sozinhos nunca. E assim todos nós que podemos não ter esta condição, mas convivemos com ela, também sentimos seu impacto em nossas vidas, de forma que esse impacto também pode ser negativo, aqui inclui-se as pessoas mais próximas, os familiares, os cuidadores e até nós profissionais. Pois bem, então o que a gente vai fazer, né? como que a gente vai resolver esse problema, como que a gente vai lidar com essa angústia para que a gente consiga é, ter cabeça, ter tranquilidade, ter serenidade para cuidar das outras coisas que também precisam ser cuidadas. E eu digo a vocês o seguinte, que a gente sempre tem duas ou mais opções de escolhas na nossa vida. E toda escolha, ela vem com um combo de ganhos e de perdas. Ir para o caminho A vai levar a perdas, que seriam ganhos do caminho B e vice-versa. Então, gente, como fazer essas escolhas? Como fazer boas escolhas? Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu sou médica. E eu não tive que fazer escolhas em relação ao meu diabetes, porque eu não tenho diabetes. Mas eu tive que ajudar muitos pacientes a fazerem as suas. E também eu sou gente, né? E também eu perco e ganho nas minhas escolhas. E eu vou compartilhar aqui com vocês a minha experiência de conviver com pessoas com diabetes, né? E também de conviver com uma doença crônica. Eu, Tassiana, tenho uma doença crônica. E o meu maior desafio na vida foi lidar com essa doença chamada depressão. E a minha depressão, gente, foi muito profunda. Ela não era validada por ninguém à minha volta, né? Eu parecia tranquila, feliz... E depois de muito tempo, eu li um artigo sobre o sorriso da depressão. É um assunto que a gente pode ter para uma próxima oportunidade também. Mas nesse sentido, né, eu era diferente do do, da pessoa que tinha diabetes, porque a glicose alta de certa forma certifica que você realmente exi que realmente existe uma condição a ser cuidada. Mas a depressão não. A depressão não tem um exame que você mostra e fala, olha aqui, eu tô doente, né? E aí eu fui levando com a barriga, eu fui seguindo a estratégia da avestruz. Sabe aquela de colocar a cabeça dentro do buraco e ignorar o problema? Eu negava a minha doença, eu não tinha noção de onde ela poderia me levar. E aqui eu acho que nesse sentido a gente se identifica bem, né? Quem convive com diabetes e quem convive com uma depressão. Você já sentiu isso? Você já fez de avestruz? Acho que sim, e aí eu experienciei uma série de sentimentos que me pareciam muito ruins, até que quando a luz no fim do túnel quase não existia mais, eu fiz uma decisão, eu fiz a decisão de procurar ajuda, eu fiz a decisão de agir, de me transformar, de me gostar, de me cuidar, e hoje, graças a Deus, eu tô aqui com vocês, né? E eu imagino que essa, essa minha superação também possa servir para qualquer pessoa e eu costumo, eu já costumava ensinar meus pacientes a superar os seus problemas de uma forma mais leve, mas é, eu acho que ainda tendo essa experiência e essa vivência, eu consigo mais ainda é, levar a vocês algumas ferramentas que eu utilizei e que vocês podem utilizar também. E eu acho que se você está aqui até agora comigo, é porque você está procurando por algo ou por alguém que te ajude a superar tantas dificuldades e tantos sentimentos ruins de se sentir, né? E eu vou terminando o meu podcast aqui, pedindo a vocês que, que é, reflitam sobre tudo isso que eu falei. E brevemente, é, aguardem o próximo episódio da Angústia do Diabetes, que eu vou, então, dividir com vocês todas as estratégias que vocês podem utilizar para superar essa angústia e viver uma vida feliz, uma vida melhor, uma vida de transformação. Um abraço a todos vocês, espero que também nos siga nas redes sociais, no Instagram, no, no YouTube, no Facebook, é... E continue também aqui no podcast e compartilhe todas as nossas informações que você é, deseje e que você entenda que vá ser útil para outras pessoas. E junte-se a nós, deixe sempre seus comentários quando vocês puderem deixar e até logo, até mais.